0: Hello， 大家好，这里是《葵花宝典》。嗯、哎，我是没有朋友的小诗。嗯，我是也没朋友的娃娃。终于不跟你唱反调了，咱俩真惨、啊哎，互相互相是朋友，我们俩。哎呦，哎新年背锅了吗，朋友们？<笑><笑>呃，被朋友背刺了吗，朋友们？哎呀，你有敌密了吗，朋友们？我我头回知道敌密，我我就我觉得哇，我知道敌迪贝<迪>，<笑>差不多一个意思。哎呦我的天、啊，嗯、爱近了都没什么好处。是，娃娃今天跟我说要录一个叫“猖鬼朋友”的这么个主题，嗯、对。对对对然后这四个字儿我。搁在我面前的时候是还阿、啊、爸吧，<笑>就是还有师宝的知识盲区这个事儿，我就觉得就他应该比我还清楚可能我我都没有朋友，昌什么什么鬼？那字念什么？就到到这种程度，对，所以就是这期我就呃、嗯<笑>，我当时是看了一个视频，嗯，说完这个之后呢，我想说这是个啥？就我，我当时脑海当中升起一堆疑问，就是现在朋友都分这么多种了吗？嗯，就是你曾经会认为朋友就是好，就是近，你知道吧？嗯、然后，哇，不知道“猖鬼”一当时一看那个“猖鬼”俩字儿，我就觉得应该不是什么好玩意儿。那肯定的，嗯，后来一看，果然不是好玩意儿。那可不，嗯，所以我就想说，嗯，我们俩应该扫扫盲，嗯,嗯，然后也给大家分享一些到底什么是“猖鬼”朋友，嗯、大家得分辨一下，可不吗。而且我觉得就是。就我这段时间学习完之后啊，嗯，我就发现这个绝对对提升自己的财运、提升自己的好运啊，嗯、<哼>有非常重要的影响。对，嗯、近贤臣，远小人。嗯、对对对、哎、呀，啊、这就怕先帝创业未半而周到崩足。<笑><笑>对。好吧，你先先给大家讲讲什么叫常轨啊？嗯、这个。大家可以百度啊，这个都有答案。但是呢，“伥鬼”这个字儿就是“伥”，其实就是为虎作伥的那个“伥”。一个单立人，一个掌“长”的“长、呃”也念长啊。嗯、对，所以他就是“伥鬼”嗯。意思是什么呢？就是旧时候有一个迷信传说，说这个老虎不是吃人嘛？对。然后呢，就是人死于虎，被老虎吃掉，然后他的这个魂魄，嗯，就会变成被老虎所奴役。哦，然<后>为虎作伥是这个意思、哎。对，然后这个鬼魂，这不是被奴役的鬼魂吗？啊、哦，他就会去引诱别人，哦、再被老虎吃掉。
1: 哦，就就
0: 为虎作伥，小鬼儿。哎，说的就这个意思，所以就变出来叫做伥鬼。我我在这儿提问啊，嗯、我我有一个特别，我现在发自肺腑、衷心的问，怎么能做那只虎？嗯<笑>就是我们只能站在食物链顶端，我真的，我现在只有这一个目的，这么渴望权力吗？哇，太敢！呃，然后这个叫昌鬼，那翻译成我们现在的这个话，就这个昌鬼就是呃，就是所谓这个让你顶罪的人啊，是明白？对，然后把把原本应属于他自己的因果嫁祸给他自己的朋友啊，让人去顶包包，但是甩锅的人，甩锅，包括但不限于，比如朋友啊、亲人啊、父母啊、领导啊、同事啊等。明白了，那当然了，就是现如今这个社会，嗯、多以这个朋友的形式出现。嗯嗯嗯，啊，就是，所以我们这期就录一个跟昌鬼。这个相关的一个话题，嗯，哦，其实我的，对，我觉得呢，就是我们只是以出轨朋友举例，因为这种表现形式可能会比较多，包括同事之间也有从同事变成朋友的，嗯，对吧？然后包括像闺蜜，嗯，啊，像男闺蜜
1: ，对吧？
0: 然后包括很多人性当中可能都会有一些出轨的这种点出现，但不一定说这个人本性他就是坏的，他的这个出发点就是就是想要去害你的或者是怎么样，对啊，所以我们就想说跟大家聊聊，分享一下这个。唱鬼朋友这块、嗯，让他们在新年的第一天长长心眼儿，嗯、就发现自己身边，哇<笑>、哦！对你，你有吗？你想到这种，你你曾经身边出现过吗？没有，我我可能是很幸运，没有，要么就是我，嗯，傻。我我我我我研究完之后，我确实认为三十岁之前的自己就是个白痴，就出现过。哦，真的、啊、也成功的害到我了，也他也不是害，但我觉得他是有一点这样的特质哈。嗯、就首先咱先说这个这个怎么分辨长鬼朋友，嗯、大概我这个整理过的资料就是两大特征，嗯，五大类型。哎、哦、呦，<笑>我自己这么细致吗？<笑>真,真是好好做功课了，哎哎、特别是不是？看我大纲有没有觉得我有,就有？我就看了这个长度和这个一二三四五，我就关了。<笑> <No> .<笑>这个类型是我自己总结的，啊、好嘞。特征我发现就大概分为两种，哪两类呢？第一种是这种昌鬼特别擅长卖惨，备注就是示弱啊，哎呦，呃、哎，我今天真太难受了，我哎呀，我不行，你来吧。对，然后比如说我曾经演一朋友，就是、嗯、哎呀，你看我没有工作了，然后我也失业了，嗯，完了就是那种哪儿哪儿都不会，就是比如说你看我长得也不是特好，嗯、然后。又一个人漂泊在外啊，本本来呢可能是是湖南那边的人，然后我就自己一个人跑到福建，然后又去了广州。你看我现在在干这个，来了一个这个珠江三角洲某一个城市，我现在已经哎呦是我的手机，我现在也这工作也不顺心，我觉得也不适合我的发展，嗯，然后你看能不能？那你可真惨呀！哎，我跟你说，我真的能说出这种话。我我我，然后我就没有了。我你知道我这人吧，嗯、我就贼拉上心。我说那要不然我给你找一份工作啊？那我绝对不可能。哎，对，然后我一般会让他把故事分享给我过来录一期节目。然后呢，我就给他介绍了工作。
1: 我靠
0: 。然后呢，这个工作就离我特别近，跟我同一个单位。嗯。后来呢，因为有这个。情感的纠葛，我情感的纠葛，嗯，然后因为觉得关系比较好嘛，是、嗯，嗯、就是在他这种时候，你就觉得说能能帮一下，试一下，<是>对，然后关系就会走得比较近，是，你会有一些女生就爱分享，就会有一些情感上的这种心事，就会跟他讲苦恼，嗯
1: 啊，对，你会
0: 你可能会觉得说他是不是就，而且我认为朋友就是他无论怎么样会站到你这一边。只要你不是说那种原则性，甚至你有原则性的错误，他会给你严厉的指出来。嗯，<你>懂吗？我<哇>你就是比较理想，你配个眼镜儿吧，好吗？二十、啊、那一年23 ，二十三岁了，那懂了啊？对对吧？对对，还是瞎的年纪。对对对，而且还是一个觉得自己哇快乐哇那个。就无所谓嘛，你你是就你还觉得就没什么的嘛，是就是谈个恋爱。嗯、但是你该体会的这个悲伤、难过、快乐、兴奋，你都想有人跟你分享，是、嗯、都想有人站在你这边。<是>這对，当我跟他有一段时间就说完这个事儿之后，他跟我不是同一家单位吗？嗯、我一直觉得这个人是无害的，而且一直觉得就是弱弱的，就、嗯、但是三观嘛，我就觉得还可以。嗯、直到有一天，我就发现我跟我那个男朋友闹矛盾的时候。嗯就当然中间有莉莉拉好多事儿嘛，他没有站在我这边，他把所有我跟他讲过的这些话，这些都放到了那边。所以你男朋友也跟你一个单位，呃，对，哦哦，那他就是两头船的那个，两头对对对。然后你要是这么说，我脑海中浮现出来类似的人物了啊，对。然后就前前后，所以我最惨的那一次是我在同一个事件上前后同一个时期就失去了男朋友。工作、朋友、财运、朋友、爱情都没了，就感觉给我的感觉就是一夜之间，<哇>世界抛弃了我。哇，对，就是这就是从他示弱的时候开始的，明知山有虎，偏去明知山。哦、<笑>对对、啊、嗯，然后后来你知道，若干年之后，他还通过我们中间的一个朋友哈，嗯、就是那种。后来我就把他拉黑了。就这个事儿发生之后，就让我瞬间认清了这个人女人。我认识这个人吗？不认识，不认识，很早很早了。对对，很早了。那时候我还不认识你呢。完了，认然后他就通过我们中间一个朋友就说说那些大概。哎呀，你看，呃，这个还因为娃娃感情的事儿，让我失去了一个好朋友。哎呦呵，然后实际我能想象到啊，虽然我从来没有打听过，就是他。的工作肯定也没有保留、保持多长时间。嗯，我估计他想对我展开新一轮的这个利用。嗯，所以他找到了中间这个朋友，又来示弱。嗯，就觉得好像表达出对我们这友情之间的这个，哎呀，我这惋惜、啊，呀。就是啊，是好像你看我这个事儿好像处理得不是很好。嗯，就这样。啊、嗯，所以昌鬼朋友第二个特征非常典型的，就叫背刺。嗯就是敌密，嗯、当面一套，背后一套。哎呀，我觉得就我这个故事就是合二为一了，就同<对>基本上都是同时发生的。对，所以一般昌鬼朋友他都是呃，会以我觉得啊，就能做朋友，首先要很亲密。对然后他总会给你一种，就是我很苦难啊，就是我不顺啊，我可能就是示弱的那一面。对对，对你说这个，我我我想到另外一个例子，跟这个朋友<么>也不是朋友关系，就是嗯，就是类似于上下级关系。嗯，我知道的一个版本是这样的：嗯、领导会跟他的那个下属，嗯、就是那种。就是纯纯上下级，中间都不干都不跨级别的那种啊。嗯嗯嗯嗯嗯这个领导新来了之后，会跟他的下属说：“这个，嗯，上来就直非常直接啊，嗯，我就是来养老的，我非常懒得管你们，你们原来该怎么样还怎么样，我给你们最大的自由。”我呢也不想多操心这些事儿，嗯、我就是帮您补足你们可能现在没有的另外一块短板，确实是短板。嗯,嗯然后确实他有这个能力，嗯、我就我就忙我那一摊儿。嗯，然后你们现在这些事儿呢，原已经做得非常好了。嗯，不需要我。嗯，你们弄吧。嗯，嗯这样一个人。嗯，然后呢，他会跟你这个他的下属啊，就时不时的重复这个对话。嗯，他大概率前面都是这种预。欲抑先扬，欲扬先抑，结结合合，虚虚实实的。嗯，<笑>最开始会跟你讲，就是我都不 care，I don't care anything。嗯，然后后来呢，呃，跟你说，但是这个公司操蛋，这公司啊，得让大家得交出一些成绩，这那这那，所以咱们商量商量怎么办？嗯，但是然后你就叭叭叭叭叭叭叭叭，你他的下属咔给你弄点弄点办法，他叭、呃、叭、呃呃、挑俩，看着好像还行，能交差的，然后大家呃。嗯这工作怕应付了，每一个工作大概都是这样一个循环，嗯，然后到这个某一些节点，它就分这个小量小批次，嗯，然后每一个小小事小事儿堆到一个大事儿，然后再小事小事再堆一个大事儿，就类似于这样的一个循环，嗯，然后这个一般公司不都有类似于什么年终总结呀、KPI 核算呀等等等等,等,等有有有这种这种事儿吗？嗯嗯嗯就会出现这个。呃，比如说人事就需要这个部门教你今年业绩是什么样的呗？嗯、你这一年差不多了，嗯嗯、然后就会找到某位领导，然后领导再往下再找下面的一一级一级往下往下放，然后再一级往上提。嗯，
1: 嗯
0: 然后就路过这这个领导的时候呢，这个领导就会跟他的下属说：“这个，嗯，哎，这是人事交给我的任务，嗯、我不得不干。嗯”嗯，然后那个也没有任何的办法，咱们把它避过去。嗯，所以呢，我也不想自己一一闷头。就随便拍个脑门就弄了，我也不会，嗯、我也看不懂，嗯，所以大家过来我就找你们,找你们每一个人这样聊，你觉得你这个怎么样？群策群力的那种，就类似，但是他又是、啊、话说的是，嗯、哎，但是他又是那种就是逐个击破的群策群力。嗯、明白明白啊，嗯、他就会跟你聊说，首先啊，先定调子说，说、嗯嗯、首先对这个这件事儿，我是一点儿都不在乎的，嗯。我不在乎公司给我什么 KPI 考核，这哪这哪啥，没关系，我都行。我听，我感觉他可太在乎。然后，但是我不知道你在不在乎，所以我来跟你聊一聊。嗯，你可以跟我说你的真心话，你到底怎么想的？然后我来帮你，嗯，达到你的目的。嗯，你看多妙。嗯，是，他听着好贴心，好窝心啊，嗯,嗯,嗯啊。但是最后你一般这种下属就会。可能实一半虚一半的这么一说吧，他这种就都会这种操作的，那得综合综合，又能满上边的益，又能满下边的益，中间自己啥也没干。对，你看这这个这个就是对，就我跟你说，这就是什么呀？昌鬼真的不只限于朋友，对，对就是这就是所谓昌鬼人性，在体现在这个呃公司之间、领导之间，这就我、嗯、你说的这个事儿，让我想到什么呢？就是每个人都应该有他自己要去完成的课题，嗯，对。但是昌鬼就会把你硬拖进来，完成他要完成的事儿、嗯，帮他去完成，是。这这个事儿很恐怖，但是只是说像这种，我觉得还没有产生什么实质性伤害的哈。对，但是说举这个例子，我觉得非常能说明问题。嗯、我跟大家分享一个故事，嗯，就是我一个朋友，嗯嗯，这个朋友家庭条件还不错，嗯，所以他就高中之后他就去到美国读书了，嗯，然后在美国读书，他差不多待了两年吧，嗯，在这期间呢，他就也是认识了一个老乡，然后呢，正好就在一个学校，嗯，所以你想。都是都是中国人，<是>然后又是老乡，<是>尤其在国外，大家玩的会那种心情，对，嗯、就会自然而然的特别好，就觉得老乡见老乡，两眼泪汪汪，自然而然会走的特别近。是，走着走的那段时间，关系就比较好。是个女孩、嗯、对，然后呢，这个我这个朋友，她也对这个女孩也不咋设防，嗯，就也都是这种有什么说什么，嗯、有的时候就会这个正常闺蜜就会邀请到家里来玩对，然后吃个饭呀。但时间久了之后，我这个朋友就有点烦她。烦在哪儿呢？呢他就觉得，咱叫小 A 吧，嗯，他觉得小 A 这个老乡啊，小 A 老乡、嗯、就是总是会不敲他们家门就不不提前给他发微信，嗯，就去他家。啊，这、呃、边界感有点哎，对，他、就、他、是、就没有什么边界感。就是你说，但凡是个这个正常人，你说你去人家之前，你是不是都跟应该发说你今天在吗？对呀、啊，我今天有个主题，就是说我想干什么干什么。你说我去你家对吧？对呀、啊。但是他就经常的不不发微信不打电话，啊、而且呢，就这个女孩小 A 吧，她就有一种就是一天二十四小时好像都需要有人陪着他。就陪着他不无所事事什么都不干坐那儿待着就就得是这样啊然后有一次呢，就我这个朋友就说，他他家楼下就不停的噔噔噔噔噔噔噔噔噔敲门，
1: 嗯
0: ，但是我朋友就不想回他，嗯，所以他就没理他，嗯。可是你知道这个小 A 多夸张吗？他在门口敲了两个多小时啊！为什么不知道他就等着？所以那一刻我这个朋友就就他不能打个电话问问吗？不打。他不知道他在不在家吗？哎，就不不不不管不 ，care 不就去。
1: 嗯、然后那
0: 个时候吧，我这个朋友就觉得这好恐怖啊，对。他就就不舒服嘛？他说，当然，我是那种就是特别充分的需要一个人的时候，我我的很多思考，包括学习，嗯、我需要一个人去这个时间，他得想明白了，我才能完成。嗯、但是这个小 A 就总是用这种方式会去打扰他，嗯、他就很烦，所以那一次他就没理他。嗯，然后呢，可能小 A 也感觉到一些什么了吧，嗯、两个人就。就慢慢的没有像之前说那么近了，嗯，那我这个朋友就觉得也无所谓啊，就就是那就这样呗，就反正就、嗯、就淡淡。她也是一个非常独立的一个一个女生，嗯、而且她就觉得她在美国就是学习个两年两三年，嗯，就她她就回国了，所以她也没没觉得说这两个人一定非得有什么交集是，然后就回国了，嗯，回国之后她觉得也就这样了呗，对呀、啊，结果有一天，突然她就接到了小薇的一个电话，嗯。小 A 就说：“哎呀，你我也回来了，嗯、然后就好像之前什么都没有发生一样，就想再就想、啊、再续前缘。”哎、啊，对对对对对，就就就这两个人就又这样了，就是、嗯、对，完了呢？你说这个。他原来嘛，你想两个人关系好，他就这个女孩儿，我这朋友就特别爱口嗨，他就小 A 就知道他爱口嗨，什么就是老挂嘴上说哇，我就想见那种大帅哥
1: ，就是那种
0: 就是跟我这样，就满嘴啊对，但是但是你说真要干，他说我不是一个这样的人，满嘴男闹，女娼，心里装的全是仁义道德，对对对，就这种人。然后呢，结果这个小 A 就给他打电话说，哎，今天晚上有个 party， 嗯，你来吧，嗯。嗯然后我这朋友说什么牌的？说呀，什么帅哥什么真大？说我给你今天必须得给你介绍一个大帅哥，好像就是他们那个什么一块玩的挺有名的，说特别帅哈。然后他说我不去，你朋友说我不去。他说我就不喜欢这样，他说我不想去。但是那些人就我除了认识小叶，别人我都不认识，而且我就刚回国。完了他就我不去。
1: 嗯
0: ，然后这小叶就在那磨叽，说你去吧，你来吧，你来吧。嗯。完了，他说我真不去，嗯，那是别磨叨了，就把电话挂了。嗯，他说我以为就过去了，就对啊就行了。结果他说一个来钟头之后，嗯，小薇就给他发了条微信，嗯，说我在你家门口，嗯，我我在你家小区啊门口，为什么呀？当时我这朋友汗毛就炸了，你知道吗？想说他怎么会知道？因为回国了不可，他没有告诉任何人。对呀。你猜这个小 A 是怎么知道的？是翻我朋友的微博，嗯，找到了他们家的定位，就到了小区
1: 。哇！他说
0: 当时给我吓的，但是呢，他又一想，不行，你说，因为他有过在美国这样一直敲门的经历嘛，他想说人都来了，我这个也得礼貌一下。他说不就是那啥，那我都想好这个后路了，就去呗。知道小区不一不一定知道具体哪栋哪楼，他就堵着他。在小区门口堵着，哎，就是就是那种墨迹的，说你来吧，你来吧，说我跟我说我跟今天晚上要给你介绍给你的那个帅哥，我们俩都来了，他带着那个男的来了，那更有病了吧？对呀、啊，我就报警了。然后呢，我这朋友就说，哎，算了，说你就去吧。他说，那我这个化妆时间可长啊，嗯、你就等吧。嗯、他说，我寻思我化个两个小时来的妆，怎么也就他说我就想说他们是不是都等烦了，自己就走了呗？不可能，结果没有。嗯，然后他说我就哎，反正打扮一下我就下去我的天啊，我心中都生出“缅北”两个字了。太真的挺可怕的。然后他就去了，去了之后他就一堆不认识的人，然后每个人都过来跟他敬酒。他说我就一开始就说我不会喝酒，他说其实我能喝，但是我就一直说我不会喝。后来每一个人说：“哎，你快喝吧。”他说我被架到那儿没办法，我就喝了一点，嗯，喝了一点，可能就一杯洋酒。然后呢，他说我就开始装醉，嗯，哎呀，我头疼不舒服。他说哇，我就一下吐在这个。那个那个会场人，嗯、然后就人家就知道啊，说不会喝酒。嗯、后来呢，他说要这个小 A，、嗯、要不是要把一个帅哥介绍给他吗？是、啊、他说就在这个当间，这个男的，嗯，就。坐到了小 A 的，就就坐到了我朋友旁边上啊，企图大家上下其手嘛。对，也没有说，他说说那你不舒服，我送你回家啊。嗯、我这朋友说啊，不用不用不用说，哎呦，真的我自己回去就行。说不用你送我、啊，嗯、没事你们接着玩嘛。然后这男说啊，没关系，我送你回去，大家就知道这个要干嘛，你知道吧？嗯、他说我这我这朋友讲说，看似、嗯、他们都以为我喝醉了，他说其实我根本没醉，嗯、而且他说我呢嗓子眼比较浅，嗯、我想吐就能吐，嗯、所以当时他演的，别人都以为他。醉了，嗯，他说这个时候呢，就是这不就这个这个男的和这个小 A 都在嚷起嘛，嗯、说啊不行就送你回去。他说我就趁他们不备，就是乱哄哄的时候，嗯嗯、他说我抓上我的包，嗯，我就跑了，哦、嗯，干的漂亮。你以为故事到这儿就完事了，对吧？嗯、没有哈，就是、所以说，为这个伥鬼还没有完全体现出来哈。是。然后呢？他说我看到一个出租车，嗯、他说我要上车。本来他就觉得不会有人追他，嗯、结果他发现这个女的小 A 和这个男的帅哥都在后面紧追不舍。他说我那个时候我一，他说毫无醉意。我上了出租车，一关车门，跟出师傅说开，踩油门，就猛劲儿开。嗯然后那个时候他是回到了广州，嗯，他为了这个躲这个，他没有直接回家，他去了什么？从海珠到了越秀，越秀到了白云区，然后他就是兜一大圈儿。对，他就觉得我开着车，嗯、就是我坐上车了，总不会这俩人还跟着。结果发现，嗯、在小区门口等他，不是小区门口，就这这这这个小 A 这个女孩和这个帅哥开着一个帅哥的车，嗯，挺好的一辆车，嗯，嗯就一直在后面跟着他。我操！报警吧，然后什么呢？对，然后呢？他说，我当时想说，我操，完了完了完了，怎么办？然后这个时候呢，小 A 就疯狂的给他发微信打电话，然后打说你接呀、啊，就发微信说你接电话接电话，他就不接，他就不接。嗯、然后他说我就假装那个酒醉了，就是听就听不见。然后呢，他就到了他们家小，因为他住的小区还算是一个比较高档的小区，可能有那个就,就类似别墅区那种的嘛。嗯、然后呢，他说我就到了那个。大门大小区门口，我就下车了。下车之后，我就因为他说那个小区门口都是要刷门禁卡的，他说我就刷了门禁卡，我就进去了。嗯，进去之后呢，他说我们单元门也要刷门禁卡，他不是别墅，就是正常的居民楼也要刷门禁卡。他说我刷了小区的门卡，然后我就开始赶紧往里跑，然后就到了楼底下，我又刷了单元门卡。他说我就上去了。嗯，那个小 A 呢，他说我觉得到这儿已经不一般人就不会再跟了吧。对呀。他说：“我没想到我们家小区门口那保安竟然给这俩人放进来了。嗯、我操！然后肯定他们俩在说：‘哎，那是我朋友喝多了，嗯、我要进去看看他。’就给放进来了。放进来之后，他不就看着他那个背影了吗？他们找到单元门门口底下，等着。然后，然后就就就跟着上楼了。就是但是前后脚，他就等着人那个单元门开嘛，嗯、他就进去了。进去之后，我朋友说：‘啊，他说我当时到了家之后把门反锁，我就……’”还真的觉得安全，嗯，然后他说我有一个习惯，就是常年他那个手机都是开着静音的嗯，然后说那个时候，这个女小 A 就说说，哎呀，我求你了，你接电话吧，说你别不接，你不，然后他就打，这个女孩就打电话，他说我真的在打电话，我今天不会走的，吧？他就每，因为他没有来过他广州的家，他就每一层去打这个电话，他说他们家当时住六层，嗯，然后这个女孩就一直打，然后就听见到了门口那个男的说是不是这一户，是不是这一户。他就想说这个小 A 打来电话，<靠>然后他在没有关能听能,能听见响铃。然后他说：“还好我常年都同志们冠军金榜。<我>”然后你知道就、这个，就我想买瓜子儿了。<笑><笑>对，完了呢，他说最后这个小 A 老乡小 A、嗯、就在微信里面给他发了一句话，他说：“我求你了，接电话吧，要不然我今天晚上就要被带走了。”
1: 我操
0: ！哇哇<塞>看着没？这就是一个昌鬼朋友。他没有产生实质性危害，但他的猖獗行为已经产生了。就如果一旦这个事儿，比如说被跟上，或者任何，比如换做其他女孩，嗯嗯、呃，防御能力、保护自己能力比较弱，嗯、或者是不好意思拒绝别人，可能三分就被那个男的带走了。哦、你并不知道那天那个局会是什么局会什么、呃，会发生什么已经显而易见
1: 了。就是可能还会有更恶劣的呀。对
0: ，就我们不知道那是一个什么局，嗯、你也不知道这个老乡小艾回国之后他干了些什么。嗯。你知道吗？多可怕！嗯、因为那一天就是，据他后来说，就是他去了有很多男的，
1: 嗯
0: ，哦，嗯，嗯而且旁边就是那种陪酒的女的，嗯嗯嗯，嗯嗯嗯他只认识小 A。哎呦，我操！多吓人！我<操>，所以你就说，女孩保护好自己，就有的时候看上去跟你关系很近的，嗯嗯嗯、你你他你很多的生活作息呀、啊，嗯嗯、你的性格特点呀、啊嗯，不要说啊、呃，对你的特就是你的喜好，嗯、甚至口味，他都比较了解。嗯，一旦这个人就是。他装，他演，嗯、你你根本不知道。嗯、你说到到时候，你是不是你你看，典型的就是那种他要<对>他要是答应了，我这朋友今天晚上就成替死鬼了。所以他最后说的，他说我求你了，要不然你要是不开门，今天晚上我就要被带走了。然后呢？没有然后啊，他就怎么会开门呢？哦、就没有然后，<是>你带走你活该呗，你自己给自己下的套，多可怕！
1: 哇，我这就是我
0: 刚才说你说的那个这个领导之间的事儿，啊、这就是说每个人都有自己要完成的课题，啊、我们不能总被那些人拉下水
1: 。嗯、啊，对对对对对对对
0: 。而且这种人在你身边多了，你会发现，就是你看他，一这个女孩就是小 A， 就是、嗯、老是二十四小时就想跟你腻咕着，你想跟你呆着，啊、不行有事没事，他说我们什么都不干，他也要来我家，然后呢，就他就觉得干嘛呢？我这朋友就就觉得很很很无聊，嗯，对吧？然后。这个可能不是示弱型，但我相信，在两个人的相处当中，一定会讲一些，比如说自己的原生家庭啊，怎么怎么，嗯、这里面可能就是真真假假，你都不知道，啊、
1: 对对对对对对对对，对不对？对肯定是
0: 。那那肯定是。当然了，我也不觉得说这个小 A 一定是从他们在美国上学的时候就处心积虑的要怎么样，啊、他是样至少这样个人，对，但是至对，真的是这样，但至少在广州的这个行为就<对>吓人了、啊，多。这不就是敌密吗？多可怕！<呀>这就让我想到之前，你记不记得你一直不太让我讲的，就是那个江哥和刘鑫的那个案子、啊个哦、其实从就是我我当时是从那个结果上去看嘛，嗯、就是说江哥妈妈一直要让呃刘鑫付出代价嘛，嗯、这样那样的。嗯、但是从事情的过程来看，嗯、江哥和刘鑫就是那种刘鑫就是江哥的这种唱鬼朋友，嗯、就非常典型。嗯，本你你知道吧？当然了，嗯、就是这个过程咱们不知道，有非常非常多细节、啊、哈。嗯、可能江哥在里面做的也有不，但是他毕竟把自己的生命搭进去了。嗯，就一，这个、哎、你知道吧？就是所以说为啥说远离昌鬼朋友，就是大家这个运势也会提升，能量也会提升。<对>你想一个人他老是在你耳边哇啦哇啦去示弱，讲我多惨，我多那啥，就整天卖惨，<对>你觉得你的能量能提上去吗？你如果自己还是个心软的人，<这>你马上就要跟他共情，一产生共情就完蛋了。哎，呦，我我要怎么帮他？我要怎么替他分担？哦，那那,那是他的因果，嗯、你去替人分担啥、啊啊？跟我没关系，对不对？而且这这这就咱咱可怕吧？这我跟你说，我要是不听着，我都不相信这世上会有这种人，哎、就害别人的人。我跟你说，我认识一个人啊，嗯，他呢是一个一个男生，嗯，然、啊、这个男生呢。嗯，可能生活的并不是特别好，嗯，原生家庭也不是很幸福，嗯，然后这个从小可能也受到一些，就是比如说打骂教育啊之类之类的，嗯嗯、然后性格又就有一点变态、嗯、或者有点扭曲的、嗯、的点，然后脾气很暴躁，嗯、然后确实确实也有一些躁郁症啊等等的精神问题什么的，嗯嗯、等等等等。然后他呢，嗯，他就没有办法学会跟人非常正常的相处。什么意思、啊？他找不到一个就是像咱俩这样普通的朋友那种关系，嗯嗯、他要么就是像刚才你说的那种示弱类型的嗯，要他示弱之后他必有所取，嗯，就是你必须得顺着他示弱的那个需求，嗯，不然他就会觉得你是一个坏人。等于说，举一个简单的例子啊，打个比方说他、嗯。生病了，嗯，好，那他就跟他的朋友说：“我生病了，我好难受，嗯，那个我怎么就烧到多多高多高，我就马上就要死了，我不行了不行了，老是话都说的特别特别严重那种，嗯，我一个人在哪哪哪哪哪我一个人出差，我怎么着，连个身边连个陪都没有，那这那这那的。”他谁倾诉？他的朋友，他的朋友啊，他的朋友或者他的朋友或者他的女朋友或者他或者是一些反正很身边很亲密的人之类的。想象有这种人天天跟你他跟谁就很烦？对，因为他跟但凡不是同事的。朋友，只要能称之朋友的，嗯、可能都是这个、嗯、这个套路。然后你跟你说完这些很惨、很惨、很惨，嗯，但他就会期待你给他回复说：“那我去照顾你，嗯、那你去干这个。嗯”嗯、他就期待别人给他一些解决方案，嗯、或者是一帮他想想办法啊、呃，分担一下，呃、对,对,对对对对对，对,对对对对对。但这些解决办法不是说那你去买个药吧，是他要他要求你买完药送到家门口喂他吃。就类似于这样的期待啊，这只是一个小例子。伺候,伺候爹呢，这是就是如果你没做到这个，他会觉得你跟我不是朋友，你跟我不是家人，你跟我不是男女朋友的那个夫妻关系。我不是你爹，不是你妈，是真的。嗯、对对，就类似于这样，就是这这，比如这是生病了，嗯、有的时候我心，有的时候是心情不好了，有的时候是遇见，比如说同事之间的局语，就他总有事儿，他总有不好的时候，就没有好时候。真他妈烦、啊！然后这个跟同事之间的局域，但凡你跟他分析一利弊，就比如说，呃，我觉得这件事儿，他那个对方是一出是一个什么样什么样的出发点，怎么怎么来的，你是一个什么什么出发点，怎么怎么来的。然后如果真的是这个男生做错了，会建议那个男生你去道个歉啊，我怎么着？你跟我不是一头的，你连这种事儿都不能挺我，你不配当我的朋友之类的。他就会定这样定位是没有、啊、他三观有点问题，是因为他可能从小的家庭的关系，或者是性格的原因，或者是生病的原因，没有办法用正常的视角去看人与人之间相处的这个关系。嗯，就只有我从你那儿巨大的索取，和你是我的敌人。只要我们是朋友，你就。我应该无条件的，就应该无条件的满足我所有的需求。这就是病态，妥妥的病态。对，所以咱这不是刚才说完两大特征吗？嗯，传杀结果呢？我就总结了有五大类型。嗯，大家就是就那么一听，洗耳恭听。对对吧？对？一听一听。第一叫借刀杀人型。嗯，就举个例子，比如说呃，闺蜜跟你吐槽她男朋友。嗯，哎，说我男朋友这不好那不好，转眼呢，她就拿你们俩的对话内容嗯，跟她男朋友吵架。嗯。然后说：“哎呀，不是我说的，都是谁谁说的，就甩锅，太多了，甩锅到你身上，说都是你说的，可……”诸如此类，太闺蜜容易这样，哎，岂止？哎呦，同事之间，职场里面太多了，太多了，就是哎，见到杀人型啊，领导这个多出现于，就是这个真的多出现于闺蜜和和和和和职场比较多，对，太多了。第二种叫背锅出头型。就是婚，假设闺蜜要跟男朋友分手，你为她出头了，嗯，然后转过天来，人家两人和好秀恩爱了，啊，对，就就就是有的时候就恨自己，我他妈真能多管闲事儿，对，你知道吗？对，他他就今天跟你信誓旦旦说，我他妈要跟他分手，他对我这不好那不好，这不好那不好，然后这么伤害我，那么伤害我，肯定的，哎呀怎么怎么着，你肯定气不过，嗯，然后你去骂你个渣男，你他妈怎么能这样对待我姐们这个那个那个这个的，第二天是家和好了。我跟你说，我干过这种事儿啊。但是还好，我这朋友还不算是猖狂，就是他跟我说完之后，哦、他被那个男的也不能说骗吧，反正也骗了。嗯、但是当然，我觉得就是我这个姐们儿比较蠢，我、嗯、我我先是批评了他，嗯。对于一个快40岁的成年女性来讲，嗯、我非常清楚的知道，我懒得掺和这种烂事儿，是是是嗯，对吧？就是你都快，他比我还大一岁，哎、你还没搞明白谈恋爱这种事我，我说实话，我没法说。我说，我只能告诉你，你要必须要知道自己想要什么。对，<不>再一个，他又给这个男朋友花钱，小男友啊，你讲过那个故事？对、嗯，对，对，对，对。然后我就听人拔创去了。当然，最后人家没和好。可是我就觉得我，我我现在一回想，我觉得这个行为太蠢了。就我干嘛那个男要给那个男奶打电话，我干嘛要去凶人家？对对对我年轻的时候干过类似的事情，神经病嘛，这不是，对对对对人家要么好了，你这我不就傻逼了
1: ？对对对吧？<我>对，对这这这
0: ,这就是背锅型。然后第三个就是什么类型？利益至上型。假，这这解释一下，比如说你咱就属于那种真心对待朋友的，对呀、啊。但是他总想办法，比如说打着友情的旗号找你借钱。然后不只是、哦、不占你便宜，嗯，比如今天，哎呀，这你你给我买个这个吧，嗯、
1: 明天，哎呀
0: ，你看咱俩来个一一模一样的吧，你掏钱，你掏钱，你掏钱，还是你掏钱，对，然后他就拿了，哎呀，你凭什么有钱不借给我？想的都是这个。哎、如果你要不借，还倒过头来埋怨你，哎，太敏感，太小气了。我跟你说，这个真的不局限朋不局限于朋友，有很多亲戚之间会是这样的。而且我跟你说。我原来有一个姐姐，嗯，一个同事姐姐，就家里挺有钱的，嗯，然后过得也挺好的，
1: 嗯
0: ，也，但是也算不上那种富豪富二代，嗯，称无法称之为富二代，嗯，就是不差小康小康，小康哎，小康可能还稍微高一点点嗯,、啊、嗯，还不错，还不错。然后呢，呃，当时在公司的时候，就有一对小姐妹就背着她，嗯、因为她当时也是个小领导，嗯。玩的也挺好的，大大咧咧这么一个性格，东北人。嗯，晚上呢，那时候小姐妹们都没有什么局啊、聚会呀、啊，单身呢、啊嗯、就出去这个公司附近找个小酒吧喝个酒、吃吃饭，嗯，就很正常啊。吃完饭可能八九点钟晚了，嗯、比如礼拜五什么的，到个十一二点，大家就各回各家，各找各妈。嗯，正常的情况下，就比如说这种局，人姐姐第一次叫你来，可能姐姐就买单了。嗯，家庭条件好嘛，而且跟那个酒吧又很熟，嗯、然后人就刷卡买单了。你好不好要的，你得。意思一下吧，说那个 <Yeah. S 1> 多少钱，咱们 a 一下，我给你。我就认识一个这个局里边的小姐妹，从头到尾一次没提过，而且但凡没人叫，绝逼不是就是没有任何一个自己的局，他也不自己攒。<笑>像我们这种，比如说跟姐姐玩的好，我说今天姐姐攒一局，说啊出来，大家喝喝酒、吃饭什么买买单，然后他啪买完单，然后你。点了什么下，你心里门清啊，你大概知道是个什么价位啊？哦、下回谁另外一个谁再攒个局，然后、啊、再家轮着来、啊，轮着来也可以。啊啊、或者是你觉得又最近这段时间可能有点忙，干嘛的？那你,你多少钱我 A 给你，你心里有个数，嗯、就哪怕不是合适的数，你转给人家，人家收不收那回人家收不收是个意思。嗯、那个姑娘从头到尾屁都没放过一个，而且只要这个姐姐没有买单，她就不抬不抬屁股。好，哎呦，真鸡巴恶这么赖呢，真恶心，真的，我就看这种我就巨恶心，这就属于就是昌就是猖鬼人性里面就是比较、嗯、比较那啥的。嗯、还有就是呢，第四个就是刚才你说的这个男的，嗯，你说的这个男的这个问题，然后就是叫什么呀？道德绑架型啊，<笑>就你说这个，你知道吗？你没拿我当朋友、嗯、啊，漏、呃、了一个，漏了一个啊，这个第四个叫 PUA 洗脑型。就他有意无意对你造成身体或精神上的伤害，但事后不当回事儿，也毫无歉疚，毫无这个内疚之心。哎，我跟你说，这个夫妻之中特别多，特别是一些特别传统的男的。举个例子呢，就比如说，嗯，他会，比如说传统的夫妻关系里面，男生会很。自然的觉得他媳妇儿该做家里的一切事儿啊，啊且没做好的时候会埋怨自己的媳妇儿。朋友们好好听着啊，然后会觉得自己的媳妇儿做的不对，做的不好，所以他不合格。对，对但其实绝逼是因为他自己对，然后既没做，还得说，还得说人家不好。对，还瞧不上的，还把这个事儿嫁祸到自己媳妇头上，是因为你不够好，所以我没享受到。哎。太典型了，我给你举个例子啊，老吴、啊，我干了什么事儿太多了、嗯，太多了。嗯，比那天，因为我有一个习惯，我们俩都记性比较差，但是记性，因为我知道我自己记性差，嗯、所以我从来不敢乱放东西，嗯、尤其是重要的证件，比如护照。我们、嗯、家是专门有一个盒手提包带锁、密码锁什么护照啊、出入境那个那个什么什么那个港澳通行证啊，我都会放在那儿。然后包括什么公司一些文件都，连毕业证都放那。对对，我那我家也有一个这个。然后身份证我会有一个卡包，嗯，我们俩都是哎，卡包是一张上一张下，嗯，然后呢。这边是那个社保卡，嗯，哎，一张上一张下都是我们俩的。嗯、然后驾照，我就以前我也是随身装，嗯、后来我想说就丢车里就完事了，嗯、因为都有电子驾照。嗯、然后把这个卡包我会放到我包的内侧，嗯、带拉链的拉好。嗯，嗯当我想用身份证，我就会拉开去拿用。拿而且我这个东西都是用完了。我就会收回去，所以我每次我跟老吴，不管是坐飞机还是这个坐高铁，嗯、只要这个证件用完了，一出站，我说来上交，嗯、我就要当时当下收起来，我把它放进去。对对
1: 对对对，
0: 很好的习惯。对，因为咱姐知道记性不好，不好。然后有一天，他就跟我说，已经坐飞机了，已经出发去机场的路上了。我很、啊、我很忙，然后他跟我讲，他说你是不是又没给我身份证？别生气，你懂吗？这是不是非常符合？呃，就是什么叫我又没给,没给你？我紧接着回了一句话，我那个时候还不知道“出轨”这个词儿啊。嗯、我说不要耍无赖。嗯，对你知道吧？嗯然，然后然后他他听出我这个意思来了，嗯、因为我非常平静的语气，嗯、然后他跟我说啊，那个，哎呀，事情太多，我给忘了。呃，这这就是没有没有精力想这个事儿，嗯、我也没有精力。嗯，对呀、啊，你自己不带，你什么叫是？你我说，请用对你的主语哈、啊，<对>你是不是又没给我？我干嘛要给你？你自己东西本来放我这儿，就是我在替你保管，你要用的时候从我这儿拿，啊、你不用你还给我，嗯、哦，对不对？很正常吧？他、嗯、就是这样呢。嗯要不你自己保管，你丢了活该。我、哦、哎呀，为什么会放我这儿？就是因为丢过，<笑>丢过不止一个吧？丢过，吐，哎、<呀>你知道吧？他连公司营业执照都能丢。哎，我跟你说，老王原来最开始有这个，我被我扼杀在摇篮里。我真的，我对这种事儿你知道吗？就是那种敏感人，敏感人，而且我特别敏感，神经病啊！你说干嘛要犯这种错误？有一天老王要早起，然后是那种特别早、特别早、特别早的。嗯、那时候我们来刚。住在一块儿没有特别久，还没有经历过特别特别特别早的早起。嗯、然后我就说：“那你记得上好闹表。”他说：“你明天早上叫我吧，我怕我起不来，我说我叫不了你，嗯、我又不去，你自己<笑>我为什么要上个闹表叫你啊？你上个闹表，赶紧响了之后赶紧，不然你不要影响我睡觉。不是、嗯、你不是应该就是上好闹表叫去？我说没有这种应该、啊，我告诉你王欣然，你但凡有这种应该，你给我滚。嗯、然后后来他说：“那我就。”那我可就是上八个闹表，闹钟响，然后我，然后那个，我要是误了机，我可就去不了。去不了，去不了吧，关我屁事啊！嗯、对，我说你好，我说你做事好极端哦、啊。然后我就睡觉了。不是，我跟你讲，他们男的就是很幼稚啊。对呀，啊，非常幼稚。对啊、他要干个什么吧，他就想拉上你。就是，我就觉，我后来每次我就跟老公讲，我说你，我总有一种你在拉我当垫背的感觉。对对对对对对对，就你自己的事儿，你自己去完成。嗯、你都，所以为什么有的时候他说，哎、呃，你看啊，就举个例子，嗯、他会认为说我们我们家任务的分配是按照。人的最高标准，比如说你这个事儿刷碗，你是最高标准，你刷；嗯，擦地这个事儿，我是最高标准，我擦。嗯、那家务活所有的这块，我是最高标准，所以我干，我没有问题。那公司的事儿，包括赚钱的事儿，你是最高标准，你有巨高理想，你要的金额是那么那么的，你去干，对吧？对呀。可是问题在实际操作过程当中家务活还是你啊？对，就家务活我干了，然后公司的事儿我还要帮他担一大半。比如说老婆转个账，比如说老婆年审了，不是老婆工商业，就是你懂吗？哎，要就就我说你就跟个他妈的残疾人似的。对，我用着你吗？我是事儿我不会谈呀，还是想法我没有啊？嗯，对吧？我只是没有你那么那么就你觉得就是可所谓的那些资源的东西，对，就就,就你懂吧？我我就觉得哦，好吧，就是你说这个，你,你不弄他给你，他就他就甩脸子，不他就发脾气，真的跟小孩一样。哦、啊，就怎么着？我挣钱你不花？我说怎么着？我刷了牙你不用？我买的菜你不吃？嗯、啊，你知道吗？啊、我说我操，我说你跟我来这个是吧？那因为咱做的多。嗯，咱永远不理亏。
1: 嗯
0: ，哦，那咱就掰扯掰扯。前两天你说到这个，我很常规吧？前两天我在家做饭，嗯，礼拜六日应该是炖了一锅牛肉，嗯，还挺好的。我一想说，那礼拜日哦，礼拜日炖完了之后，正好饭也做多了，我礼拜一就带饭。嗯，很长一段时间以前，嗯，然后我就问老王，我说你带吗？他说那带呗。嗯，完了就都做出来，我就带了一带饭，一人一盒。嗯，礼拜一中午这一顿就有了。嗯，我先吃，我就去。公司那微波炉那儿，把我那饭打开，粥开，然后定热，定热，嗯、定热，回来我就吃，我就炫。然后老王看着我,我说：“我的呢？”我说：“你在这儿呢，你过来拿，你什么吃，什么时候热？”他说：“你没给我热吗？”我说我凭什么给你热呀？就是<笑>他说：“你不是一块儿热了吗？”我还去，我过去他,他我热饭的时候，他过来那个微波炉那个小房间插水间过来找我说一个别的工作上的事儿。然后我说他问我干嘛，我说我热饭的。他就哦了一下，他就默认为我把他的也热了，哎、你知道吗？哎,哎，你听我说完。哎呦、哦，我我这我,我就共共鸣共鸣。然后你听我说完啊，然后我说我没有，然后他就气鼓鼓的，我就把那饭给他了。我说我给你搁这儿了，你什么时候吃你什么时候热。我他就气鼓鼓的。说过了一会儿有什么好生气的我？我吃完了之后，我就看他拿着那饭去热了。热完之后，我看他吃了两口就不动了。我说你什么情况、啊？他说这都没定热。我说所以呢，你再热去呗。说我都热了什么几遍了？那微波炉热了好多好多分钟了还不行？我说那你所以,所以呢凉的我不吃，了，都全倒了。然后就巨生气那种，他其实就是在发脾气而已。对对对对，就有一种我没照顾到位的，这凭什么？你你要饭都不会热吗？你要奶吗？我可以喂喂你，我那奶头还行。我操，真的就有一种。我心中就有种操你妈逼的，所以你知道，就是现在家里人哈，嗯、有的时候也就会说说，哎呀，你就对对老吴就伺候的太周到了，怎么怎么样？嗯、我说我呢，原先的本意不是这样的，嗯、对呀、啊。但是你知道，真的就是老吴会跟我讲，我们俩一块儿出去，我我我在收拾洗脸嘛，嗯、女生就是会比男生要慢，他是有的时候出门她都不洗脸，你知道吧？嗯、她肯定快，然后她就会站那儿催我。啊，对，他说你怎么这么慢？你怎么还没弄完？嗯、说以后啊，就是你提前十五分钟起来，把你这套搞完，然后你再叫我，咱俩时间刚刚好。啊、但实际呢，我早起，我已经早起了，<对>就我把脸这收拾干净之后，我要倒过头来收拾我们俩的行李，就装包，嗯、一人一个包。嗯，嗯然后我说，那你你既然快，你能不能就是趁我洗脸的功夫，你把包收好？对呀、啊，对啊、我告诉你，老吴只会到什么程度哈？嗯，我我我做了一壶热水，我说咱要爬山，嗯、我烧完这个水，你把它倒进保温杯里，这个事得说啊，嗯、你要不说他要看不见他不倒哈。嗯，然后嗯，他说，嗯，好，这个时候呢，就是催我出门是正常的。我说你就不，你整天嫌我慢，你就不能把行李收拾一下吗？他说，老婆真的好奇怪呀、啊，为什么一跟你在一起出来的时候，我就什么都不会干？哎呦，我真的爱你，哎、我生死相依了、哎，真的真的。我说那你自个儿呢？可是你知道不知道？我我其实真的觉得我有很大的一部分责任，就是你一开始想帮帮他分担一下，把这个多余的精力都用到正事上啊。<对>但是后来你会发现，他连自己其实别人不知道，就他自己一个人出来，他都是。呃，自自己就弄对对对，贼好，不不贼好，随便一塞，对他就会觉得我，但是我会给他跟他说，这个是内衣的包，嗯，啊，就就内裤装内裤什么，装袜子什么，然后你的这个呃这个有一个大的那个收纳包，你的几件外套出差几件放里面，但但回来的时候你知道不是叠的是唰，炸出来的，嗯，都都懂，你知道吗？然后他的包他永远不会把这个呃自己用完的东西捡出来，你要问他，你说你身份证啊，在我那个那个那个包的包里，那你为什么一开始不拿出来？啊，对，就是所以，所以就是到这种程度，所到了很多这种事儿，他们就会开始觉得，只要你没有做到位，没有做就跟机器人似的，这个东西就放在桌面上，啊、他就不高兴，就对，就有一种凭他娘的什么，哎、对，哎，咱们俩这就属于正面的典型例子，就应该弄不弄他。哎、弄弄我前段时间自己在家，礼拜六日，我一般习惯，嗯、要么礼拜六，要么礼拜日早上起来之后我做卫生，嗯，然后我就得等老王起床，因为要吸地要干嘛的，你说那人在那睡着，你怎么吸嘛？然后我就等他起床，死活也不起。到一点了，有的时候你，比如说你下午一点多要要来录音，他就会卡着你要来录音之前的十分钟起床。嗯，我就贼生气，我说我那我是没有时间做卫生了。他说那你做呗，我睡觉我又不用想。我说王欣然，你听听你说的是人话吗？你丫搁那儿睡觉，我搁这跟个老妈子似的做卫生，咱俩有这么干活的吗？我在这忙一上午，你搁这睡睡睡一睡一上午，你听听这是人过的日子？我跟<的>屁溜,溜溜的起来，就是中国大部分的男人嗯，都是这样的。我哎，我跟你说，中国大部分都是我这儿就是少数群体，对，就是他们很、呃、每个人表现的点都不一样哦，嗯,嗯，但是很多都是这样的，嗯、对，最大的成果养在家里
1: ，<笑>
0: <笑><笑>真的，而且我跟你讲，这真的就是亲手缔造，就是我说结婚之前你不这样啊，嗯
1: 。他说，嗯
0: ，不知道为什么，就他说，真的是我他说欣<心>然刚跟我在一起，还没有谈婚论嫁的时候，还能给我们家擦地呢。<笑>哎呀，哎呀，哎呀现在撒了一说老、哎、就会媳妇儿，你拿那戴森给我吸吸。<笑>我说戴森没有这功，那什么有这个功能呀？<笑>就跟个就是你自己做了吧？就残疾了。所以我现在就发出一种感慨，就是。养儿子有他妈啥用？对。就有的时候就是就是妈看见自己儿子高兴哈，我说有啥用？有啥可高兴的？你高兴啥？养个废物嘛？就是你还有对吧？你然后哎，就是总之我就觉得呃，好吧，就，嗯，对，所以所以你看，就真的最大差这就是养在家里，就是个 P V 洗脑型，跟咱俩引出这么多事儿啊，真的。伤害我们的身体或者精神，却事后丝毫不当回事儿、嗯<呢>这个。这个这个，咱俩得注意，把这个“猖鬼老公”给纠正一下。纠正一下。刚才我说那个，因为我序号写错了，所以我看错了。嗯、第五种就是这个道德绑架型，就是你刚才说的那个男的。嗯。哦，对，就是、哎、我跟你说，好多家长是这样的。嗯，怎么说呢？妈妈都是为了你好呀。啊，就，怎么说呢？就我这么说呀。哎呀妈妈都说，妈妈，我想吃梨。哎，家里有苹果，你尝尝。<笑>哎，家里有山楂。哎呦，嗯。哎呀，我还买了桃儿，不，但是妈妈想吃梨。不，但是人家这个昌鬼呢，这个前提是他对你提出不合理的要求啊，对对,对，然后却拿道德绑架你，对，就是一个不太好的事儿，不合理的。哎、妈妈想吃梨，哎呦，苹果苹果，哎呦，不吃苹果都是给你买的，你回来更容易吗？妈妈专门给你买的，啊这个、你怎么都不吃呢？你当我的心是什么？驴肝肺吗？但、嗯嗯嗯、我接下来要举的这个例子啊，大家肯定都听过，嗯，嗯这个比人家说这个道德绑架，比如说。要你，嗯，协助他去伤害别人，嗯，你知不知道劳荣枝和法子英？不知道，这个事儿你都不知道、啊？不知道。那我快给你扫扫盲吧。我二 G， <笑>今天节目必须录两集，<笑>后边不要了。大刚，我讲到这儿，大家自行分辨去吧。<笑>我相信非常多的朋友应该会知道劳荣枝和法子英这个故事。我大概给你讲，这俩是谁呀、啊？这个法子英是一个杀人犯，哦，呃，我具体时间记不清了，大概的时间好像是在1995年或者96年那个时候，呃、嗯嗯嗯，劳荣枝是一个女的，嗯，然后她是一个。呃，不是小学，好像好像是个小学老师，还是个初中老师。嗯嗯、法子英一直就是一个无，就是那种你知道流氓混混，无恶不作。啊、他们俩就对对对对对，他们俩就结识了。嗯、然后在法子英和劳荣枝的共同这个作恶之下，嗯，他们骗杀了前后几年骗杀了七个人，啊、呃，十六个人还是七个人，<你才 S 2> 大概就这个数量。他会劳荣枝会。啊、呃，出去，比如假呃做扮演坐台女，嗯，把男的骗到家里来，嗯，然后法子英就把人就是弄焊个铁笼也好，嗯、就把人囚禁起来，嗯，或者捆起来，嗯，嗯然后呢，让这个受害人给家里人打电话要<钱>要赎金，嗯，他们曾经成功过，但是最终受害人都被撕票了。当时有一个小木匠，就是头被、嗯、好像是头被砍掉了，哦、这小木匠是怎么着呢？是。呃，非常无辜，嗯，呃，好像不给钱，然后呢，嗯、他们就从外面就是劳荣枝就靠自己的这种示弱、嗯、柔弱，嗯、然后就从外面骗来一个男的，然后让法子英把这个男的杀了，目的是为了杀鸡儆猴。哇<塞>，很可怕吧？然后就是就是前前后后这几那几年就杀了很多人，好像是六七个人嘛。嗯、这个劳荣枝跑了。当时你可以在网上搜，网上就有一个现场抓捕法子英的纪录片然后就是在他们租的那个小房子里啊，然后呃，那个警察都往里扔催泪弹，法子英直接就是举枪跟这个警察对峙、啊，他绑了一个人质来，啊、嗯，还是绑没绑人质？好,好好，没绑，没绑人，哎、嗯，好像是。没绑人质，他就是被警察发现了嘛。啊、后来他是扔了那个呃，警察扔了那个催泪弹之后，嗯、他要跳窗，嗯、然后被警察击中了腿，带走了。嗯嗯、可是那个时候，法子英的第一句话说：“你们抓没抓到劳荣枝？”他们说没有。嗯，劳荣枝就此潜逃二十多年。呜、嗯，嗯嗯、你知道劳荣枝最后怎么落的网、嗯？嗯。他在一个酒吧里面一直都是做那个，就哇，我跟你讲还很漂亮，就一看那个样子，嗯、你完全没有办法跟就这个杀人犯把他联系在一起。他还在主海报的 C 位，那个时候他都四十多，快五十岁了。有操、哎<呦>，旁边都是二十多岁小姑娘。然后,然后呢？在酒吧就是还跳舞，<台>就也还不我做台做不做台我不知道。嗯、后来认识一个男朋友，嗯、这个男朋友在一家商场的专柜里面卖手表。嗯、有一天，这个男的就跟他说说你帮我来看一下店。嗯，然后罚，劳荣枝就去帮他看店，在这个过程当中，那个时候就是呃前几年我们已经有这个什么人脸识别，人脸识别包括这个就识别到了他
1: 哦，他在福建被抓的。我操
0: ，这个人是这么落网的。<塞>然后你知道我，我跟大家要分享的是啥？就是劳荣枝其实算是昌鬼界的祖师爷，他绝对是属于昌鬼姥姥，就属于那种呃呃 PUA 别人、道德绑架别人，就是他那个那种恶的人性是天生的。嗯、我给你举个例子，嗯、你比如说，就是在他的世界里面，嗯、他绝对我就认为他有精神病，嗯、在他的世界里面，他认为他非常善良，他像一只小白兔。比如在法官审判他的时候，他会说。我从来不敢杀一只鸡，我甚至都不敢杀一只兔子。我多我很善良的，啊、你别说杀人了，<操>就是在他的世界里面，在这种人里面，他没有善恶，没有对错，他一切都以自我感受和自我的目的作为唯一标准。嗯、然后傻白甜和胆小懦儿其实是真的，你说他不是这种人吗？他是这种人，但他不认为，就是他自己信了真，他他不觉得他杀人就是协助杀人。嗯嗯是是一个说什么事儿？是一个跟他善良这个、啊、呃，说的是不善良这个，啊、不他觉得不是这样的。而且其实因为这个过程里面哈、啊，嗯、没有人知道在法子英和牢笼之间到底谁是主犯，就是你可能觉得是法子英。举枪杀了他们，对。但是实际上，包括用谁绳子勒死，嗯、但实际劳荣枝证据里面是有发现劳荣枝是动手了的。嗯、但这里面到底谁是主犯，谁是从犯，还是两个都是主犯，或者是怎么样的？在这个杀人碎尸的过程当中，嗯、包括写这个什么威胁信、嗯、打勒索电话，你不知道是法子英的主谋、啊、主张还是劳荣枝的主张。啊、但是你知道劳荣枝啊，嗯、他就是精神。控制法子英就是杀人、绑架、勒索得来的钱财，就是过着灯红酒绿、心安理得的生活。然后这也是真的，这种人就是天生带毒，天生就是昌鬼。然后他们的这种邪恶，我觉得是刻在骨子里的，就跟 DNA 有关。他哥，他哥几次三番为劳荣枝上诉，上
1: 诉对
0: ，然后甚至你知道他能说什么吗？说哎呀，他们那个时候就是不懂法，要是懂法的话，让劳荣枝提前怀孕，然后再去自首就可以了。哇，你看没？其实他们家族整个遗传都是这样。啊、然后呢，还有就是劳荣枝被抓以后，他的同学、同事都不相信他是杀人犯，都认为是劳荣枝受到了法子英的胁迫、蛊惑,嗯、蛊惑，你知道吗？然后他现在让他去看表店的那个男朋友，嗯、还请律师为劳荣枝做无罪辩护。你说他们是不是疯了？死了他妈七个人！你你你，她男朋友让她做无罪辩护，你就知道劳荣枝那个长相真的就是人畜无害，就是让你她能给你洗的，就是连你都信了她。哎呦我的天呐，你知道吗？她然后她，但是他们不相信事实，不相信证据，他们不相信那那白白死掉的七条人命。那你劳荣枝就是跟法子英好过，当时是现场都有你的 DNA，、嗯、就有你的这种生生物信息。嗯、你说他们怎么会还还会在事实面前，还会替劳荣枝说话，还无罪辩护，还要上诉，还几次三番？当时你知道，所有人都怕劳荣枝不死。嗯，哦哎、因为你说这么多年，二十多年过去了，嗯、他那个证据的保存或者怎么样，嗯、其实都很。但是因为社会大众的舆论，包括、嗯、他确实也没有办法洗干净，嗯、所以劳荣枝必死。嗯，他他要不然的话，<对>这个这个就没法那啥。所以就是你像这种人，他太会道德绑架，太会给人洗脑了。是你根本都没有，你其实很有难度的。嗯
1: ，
0: 而且法子英到死都怕劳荣枝被抓，说哎呀跑了好跑了好。跑了好多可怕啊！靠，你说，所以我真是小白兔啊！<笑>你是真小白兔是是！<笑>我的天呀，我是那种小白兔奶冻，<笑>跑都不会跑，拍个屁屁还会抖的那种。咱俩今儿这聊这么多，这就说不光说出轨朋友，咱也聊到出轨人，包括可能老公日常生活当中，同时都会有这种所谓娼一些娼鬼的这种特征，嗯、还有那种婆婆，我我也是这这这看到记录里面最多的就是这种男人穷，他说你不旺夫，他儿子这个在外面喝喝酒耍钱赌钱不回家，他说你不温柔不贤惠，他还能回家。男人家暴你，他儿子家暴你，他说因为你嘴不好，那个你腿好跑得还慢，你不快点跑，<笑>跑完他还能打着你，<笑>你不觉得那天我看一热搜也是说，什么时候结婚证变成了一张家合理合法的家暴证？嗯，对对对对对,对,对，你不觉得吗？那个录像拍的就是这个男的在家暴这个这个女的，然后婆婆那个人不是、啊、人家那个好像是个环卫小哥还是个小小伙子就阻拦一下，说我录像了怎么样，说你拍你你报警、啊，我有结婚证，<笑>对。哎呦，可怕吗？然后就婆婆有时候这样，她就会会会这么表达嘛。她觉得她不讲究事实，她说是因为
1: 你弱，你不行。
0: 她的目的就是为了打击你，凸显凸显他们才是真正的目的。嗯，对不对？她她她，哎呀，所以就是她看你打着伞，嗯，她就觉得凭什么你打伞，打伞得是老子。对对对，对吧？所以就是说。嗯，就这种猖獗，其实不光是说朋友，很多这种人性里的点嘛。我觉得其实每个人<会>或多或少在各种类型的事情上，可能都有一点这种，时不时吧，有过类似的事儿，只是自己不自知，或者是被有这样的事儿，也是觉得好像没有什么事儿就过去了。嗯、这这这种现象还挺常见的，<对>就看他怎么咱们怎么定义这个边界了。对，对我觉得就是。叫家里叫个起床、收拾个行李这种啊，小小不言的就过去了。<笑>我们俩也就是当一些笑料跟大家分享。就我相信每个人家里都会有这种事儿，但是说到朋友，嗯，真的要小心，要小心的。哇，我有时候觉得我们往往就是，就就每个人都需要好朋友，需要需要朋友，需要各种密，对吧？然后以。因为人是社会性动物嘛，我们需要社交，对我们健康的和谐的关系也有利于我们的身心。但往往我们不知道这个人他是真的是什么样的发心，他的本性是什么样，然后他戴着什么样的面具，咱也不清楚人家讲的是真是假。对，我曾经就被很多人就卖惨骗过，你知道吧？就就同情心泛滥，所以后来我就跟自己讲，就是不要同情心泛滥，是不？你你管好自己，对你记得你当时还说我吧，我咱俩一块去哪儿吃饭，我说那个外卖小哥，我就觉得、嗯、哎呀，你看心里怪不落人的、啊，是特别辛苦。但是后来我我就严格认真的听取了你说，嗯、他有他的因果要背，他有他的事情要做。对呀、啊。有什么好可怜的？你当时就跟我讲说不要随便可怜别人。对对,对对对。所以其实问题不是出在别人，而是出在我那个心就没摆正。<对>就是所谓的善良，真的要有一点智慧，要有一些非常清楚的边界，<对>要知道每个人都是在各司其职，都是在完成自己人生的课题。对对吧？所以。那你说咱时间不够了，还说怎么远离长轨吗？可以啊，说呀、啊，或者是哎，简单说一说，或者是怎么分辨长轨吧，怎么分辨和远离吧，嗯，就大概这么。首先就是谨慎选择朋友，嗯，我们在应该在结交新朋友的时候谨慎选择，不要盲目的相信别人的外表和言辞，对，要通过跟他们处事交往来了解他们的真实性格，就那种一举一动，下意识的。没有经过修饰的，比如说突然假设你看一个杯子掉了，嗯，正常我们都是哎呦下意识去接，接没接住是另一回事儿，但是他的他的那个动作，对对对对吧？但是有些人他就会经过设计，嗯，经过想所以一般突发事件能够验证出人的第一反应，嗯，有些都是那种，比如想了两三天或者一两小时之后，你放心，一般都经过脑子加工，那都不一定是他是不是他真实的想法，对，嗯，对吧？看我，嗯。我觉得是，所以说这个要观察这个真实的这个态度和行为，然后才要帮助我们去判断这个人是不是真正值得我们跟他建立一段真正的友谊、<是>掏心挖肺的关系。对，能够再让我们深入的去了解了解对方一些，比如原生家庭啊，我自己内心的秘密啊，<是>就这种的，<是>对吧？第二个你来说，第二个是。这个真诚的交流与倾听,听,听，对对，与朋友之间这种真诚的交流倾听是很重要的。嗯，就是你除了交流是要从发自真心，听也得发自真心听。对，因为很多时候我觉得啊，就是坦诚能够解决很多人的最根本的问题。对你遮着眼着盖着的，反而就大家就猜猜来猜去，嗯，更麻烦。更差别，而且我觉得那种闪烁其词的言行，或者你觉得，比如说在这个聊天过程当中，发现有一些前后逻辑点矛盾的，或者使你觉得奇怪的，嗯、那你就要引起警惕，可能会有一些隐瞒，对，他不是真的是是是是想这么干那么一个情况，嗯、所以就是要考，虑。<对>如果一旦我觉得遇到这样，那就要保持距离，是对吧？然后第三条就是什么呢？健康的界限和自我保护，这就是我刚才说的，嗯，维护健康明确的界限是远离出鬼朋友的重要策略之一，就我。我们要保护好自己，就像你刚才说，做好自己，对不？这个保护好自己的利益和情感，不要让别人这种消极的行为和影响侵犯到自己的生活。是，嗯，所以而且你别别像我这样，别像我以前那样，<笑>就是真的庸人自扰。哎、然后如果有朋友给你带来了一些长持续的啊这种困扰或者伤害，嗯、那就我我,我觉得远离，对对对，远离，嗯、要及时的这个断舍离。对，所以我觉得你说的这个“物以群分人，人以类聚，近朱者赤，近墨者黑”很有道理的，这话还是很对的。对、嗯，我谁都愿意要好运气，是。包括我觉得二四年财运，对吧？财神一定喜欢那些正能量的，或者是这种积极的、乐观的。对，而不是喜欢每天自怨自艾，真的真唉声叹气、啊，这个、不行那不行。就就我觉得大家都不要往一个坑里掉了吧，<对>谁也不希望说被拉下水，是对吧？所以咱都不说那些不好的，像什么就。嗯法子英啊，龙是这种人，嗯、我们就说，哪怕在日常生活当中，嗯、我们也需要更好的运气。嗯、那精神面貌看着也不一样嘛，对对不对？对，所以今天。就是跟大家分这样，这<对>故事都还是挺,挺我太精彩了，<是>我的天我,我都没讲过，我都<笑>瓜子不够吃
1: 、啊，<笑>一会儿路上我
0: 就得买一包、啊。了<笑>。哎呀，可不嘛，嗯，好吧，那这期节目时间也差不多了。如果这个大家也有类似的故事，可以跟我们分享，可以关注《葵花宝典 Good to Know》的微信、微博账号，在各大音频平台订阅我们的节目，多多点赞、打赏、评论、进群、加主播。I N G F 二一。<音><音>秘密了，那么讲讲你身边这些了不起的故事啊？好吧，那这期节目就到这里，跟大家说拜
1: 拜，拜拜。